0: Всем привет! С вами Naked Brand, самый откровенный подкаст о бренд-коммуникациях. С вами Галина Хтяшвили и Светлана Борисова. И сегодня мы записываемся в офисе Storytel. И наши гости, точнее, мы сегодня гости, а наша героиня сегодня Даша Анжела, медиадиректор Storytel. Привет, Даша.
1: Привет, привет. Очень рада вас
0: видеть. Мы тебя тоже. Даша, привет. В первую очередь, хотим тебе сказать спасибо,
2: что ты нас спустила в свои родные пенаты. И у нас сегодня первое интервью с гостем. Вот, мы очень тебе благодарны, что ты согласилась стать
1: нашим первым опытом. Я, я с удовольствием. Тебе. Меня очень пугает название, конечно, подкаста. Не бойся всего. На будет хрэш, да? я не готова рассказать прям абсолютно все, но я постараюсь, как бы, чтобы было... Интересно и понятно, про что. Но мы же знаем, что на самом деле ты откровенный человек. На самом деле, да.
2: Поэтому мы и выбрали тебя нашим первым гостем. Вот так. <с> <с> ну смотри, давай прям вот начнем с самого начала. Расскажи нам немножко совсем о бренде «Стритейл» и о том, чем ты здесь занимаешься, и вообще, как твоя должность называется.
1: Угу. Хорошо. «Стритейл». Uh, «Стритейл» — это шведский бренд, который родился в 2005 году в Швеции. В умах двух офисных работников, которые работали в отделе маркетинга в, по-моему, в Проктер Gamble, если я не ошибаюсь, на самом деле есть классная статья в журнале «Секрет фирмы» про то, как Йонас Теландер придумал стрител, сидя вот в офисе и не желая больше работать офисным работником. У него возникла идея, что можно синхронизировать и совместить электронные книги и аудиокниги, то есть... Это такая удобная штука, когда ты едешь в метро, ты читаешь, а когда ты выходишь из метро и идешь там каким-то своим другим путем, ты слушаешь с того момента, где ты закончишь читать. И на самом деле идея была революционна, такого не было, и в нее никто не верил. И он пошел искать денег на то, чтобы начать свой стартап вместе с партнером. И денег ему не давали ни банкиры, ни друзья, ни знакомые, никто. И в качестве последнего шанса они решили пойти на передачу такое ток-шоу, когда стартаперы выступают перед инвесторами, Dragon Den. Mm -hmm. И там э, ему повезло, он нашел человека, который в него поверил и получил первые деньги на развитие бизнеса. Долго ли, коротко ли, все это дело поскакало. И теперь, вот теперь Storytel, это такой love бренд на территории всей Северной Европы. То есть вся Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия и даже Голландия, все, что рядом, знают каждый первый, что такое стрител, mm -hmm. а что за бренд, чувствуют его и так далее.
2: То есть там прям это такой local прайд. Да, да?
1: да, абсолютно. Ну вот, соответственно, стрит бренд довольно сильный, амбициозный, и они постепенно завоевывают весь мир, выходя на разные рынки. Причем у них очень классная политика. Они называют это... Они это закрепили как один из атрибутов там своего бренда. Называют это «глокал». То есть мы там «френдли», там еще, еще, еще и «глокал». То есть мы, выходя на местный рынок, мы набираем команду людей, которые в этом рынке разбираются в его специфике. И вот у нас есть глобальные, не знаю, «гайды», бренд-айдентити, mm -hmm. все это сделано красиво, здорово. У нас есть глобальные митинги, мы все там одна команда. Но локальная команда выстраивает на территории этой страны бренд, адаптируя всю эту историю под, под местность, условно, да, под менталитет, под свое понимание рынка. Это очень здорово. Вот таким образом Staritel открыл офис в России. Это был... Слушай, вот здесь есть такой момент... Я считаю, что старителл начался в России там, с декабря 2017 -го года, mm -hmm. когда я... Это сейчас будет очень скромно, когда я присоединилась к команде. Нормально. Да, но до этого был довольно большой период, когда настраивались технические вещи, когда происходил вот этот вот правовой всяческий юридический mm -hmm. заключались договора, там, юридическое лицо. Это был довольно долгий период, и вот эта вся настройка, это очень важно. Но ну, это было... Понятно. В другой эпоху, до меня ничего не знаю. На бренд это никак не работало, да? Это был какой-то подготовительный этап. Вот, соответственно, в декабре семнадцатого года э, я пришла в стрит-эл, стрит, в стрит На тот момент было в российском офисе, я имею в виду, ну, по-моему, 4, что ли человека. И Там... ты была пятой. Ну, при примерно, нас было очень мало. Поэтому как называется моя должность, это плод не то чтобы моей фантазии, а это такая преемственность с прошлой позиции, которая была до этого у меня в агентстве. То есть я исходила из того, что, называясь медиадиректором, ты немножко расширяешь спектр всего, что входит в твои обязанности. Потому что я уже давно... Ну, понятно, там, я изначально была журналистом, потом пиарщиком, такой путь стандартный, но э, в агентстве так получилось, что я занималась уже чем только не занималась. И это гораздо интереснее, чем э, заниматься чем-то одним. Поэтому так получилось, что здесь офис искал, соответственно, человек, который бы занимался продвижением, mm -hmm. не узко в смысле пиар, да, а там, включая какие-то рекламные коммуникации, медиа-истории, там, медиа там еще что-то. Единственное, что изначально никогда не входило круг моих обязанностей это перформанс-маркетинг. Я в этом не очень понимаю. Я примерно представляю, как это устроено, но я никогда в жизни не смогу это настроить. Ну, вот.
2: то есть, сейчас ты называешься условно медиадиректор Стретел.
1: Да. Ну да, я так и называла с самого начала. Вот. И, и вот. продолжаешь им называться. Да, да. Но меня все бы... устраивает, хотя я могу сказать, что, например, рекламные люди воспринимают это чисто как... Ну, везде есть своя терминология, да? Да, да, да. Вот.
2: Терминология, мы как раз про нее сегодня еще да. поговорим. Это и, очень интересно.
1: Люди, связанные с рекламой, воспринимают позицию медиадиректора исключительно как человека, занимающегося закупающего рекламу. Да. Вот. С этим тоже связано много, там, много спамов в почте, там, и так далее, с которыми я борюсь.
0: <свят> На самом деле, ты немножко предварила мой вопрос, когда начала рассказывать про то, с чего ты начинала, а все-таки вот э, перед тем, как ты пришла в Storytel, да, начала занимать, там, стала медиа медиадиректором, начала заниматься, по сути, разными да, типами коммуникации. А чем ты занималась до этого? Что тебе было интересно? Как бы, с чего вообще это все? Как оно все началось?
1: Слушай, это с, с каких времен рассказывать Непонятно. Ты знаешь, у меня всегда были какие-то страстные желания что-нибудь попробовать там и там, и там. Мне никогда не хотелось быть узким специалистом. Вот это точно совершенно. Мне хотелось знать и про это, и про то, и попробовать и там, и сям. И я в какой-то момент для себя выбрала пиар и рекламу как то направление, в котором есть очень много разных составляющих. То есть, условно, ты можешь придумывать проекты, можешь писать тексты, можешь придумывать идеи, можешь там то, все опять взят. Это очень разнообразная такая работа и деятельность. И мне очень нравится. Мне, я не могу сидеть на месте долго и долго в чем то ковыряться. Вот это прям вот такая особенность моей личности, которая определила, наверное, выбор, собственно, того, чем я занимаюсь сейчас. Потому что мой день это сумасшедшее месиво из всяких разных активностей. И, в принципе, это очень классно. Слушай, ну вот смотри,
2: интересный такой момент, да? Опять же, наши слушатели еще не знают, да? Но мы с Дашей вместе работали в комьюнике, и Даша работала тоже с большим количеством брендов. То есть ты работала в моменте с большим количеством брендов. Вот была у тебя была вот эта мысль, что на стороне каждого бренда что-то не так. И была ли такая мысль, что хочется вот взять какой-то один классный бренд и для него все это делать? Или не было такого? И это совершенно была такая спонтанная история, что ты пришла и стала заниматься коммуникациями, одного бренда, в него вкладываться, как бы растить его.
1: Слушай, но ну, в агентстве была, конечно, была такая мысль, что у тебя столько проектов про разные бренды. И когда мы встречались с командами там каждого бренда, мне казалось, что, ну вот, если вы, друзья, так долго занимаетесь вот этой одной историей, и вы, например, не знаете того, того и того про свой бренд и не можете сделать там условно то, что вы попросили сделать нас, ну это, блин, странно. Это правда странно. Угу. И мне, конечно... Ну, мы все помним это ощущение, когда у тебя ощущение, что ты не успеваешь додумать про один из проектов, и ты должен переключаться на следующее Агентство — это адовая мясорубка, конечно. Все агентские ребята, большое вам привет. Конечно, мне в какой-то момент захотелось поработать на стороне бренда. Но классного, который бы очень отвечал своими ценностями моим ценностям. Вот, ну, то есть чтобы и не до
2: этого именно работая в агентстве. Абсолютно. Точно. То, то есть я, я могу
1: сказать совершенно точно, что я в агентстве работать больше не буду никогда.
0: Вот если ты понимала, что хочешь какой-то бренд близкий к тебе, ты представляла, кто это может быть? Потому что Storytel, тем более, еще тогда на рынке толком не было. Я было
1: Storytel на рынке. И он был придумать uh, только ни ради... Ни книжные, ни технологичные бренды я вообще не рассматривала. И, uh, честно говоря, мое представление о том, куда бы я пошла, было довольно, довольно абстрактным. А, то есть меня кидал из стороны в сторону, мне казалось, что где-то он есть, этот прекрасный, замечательный бренд. Я э, даже сходила на собеседование в Black Star. Я не, я не знаю, что меня мотивировало, но там был очень классный креативный директ, не знаю, сейчас он там или нет, но он прям меня приятно удивил, но он мне честно сказал, что, скорее всего, эта работа мне не понравится. То есть
2: он посмотрел на тебя и понял, что именно тебе эта работа не понравится.
1: Да-да-да. Вот. Ну, в общем, было много разных историй. Я очень искала куда-то, куда... Ну вот, чтобы работать без... Ну, как бы, Суетана везде есть, и Сумасшедший дом есть везде, но он должен был быть какой-то другой, да, более концентрированный на какой-то одной территории. Когда э, мы встречались с Борисом, который... Борис Макаренков, генеральный директор Storytel с самого первого дня в России... Мне дико понравился Борис. У него горели глаза. Он... вот, Я поняла, что с этим человеком точно будет офигенно работать. Может быть, сложно, может быть, как-то по-разному. Но то, что это не будет ступор, стагнация, болото и тоска, это точно. И правда, я не ошиблась. Я очень рада. Слушай, а вот, кстати, как ты считаешь,
2: насколько руководство, руководитель там направлений или даже если, ну, по сути дела, Storytel в России это, может сказать, даже стартап, да, потому что, опять же, у нас на рынке ну слушай, не было. Слушай, я тогда его
1: так и воспринимала. Хотя но... Storytel — это громадный бренд. Да, но для России, по сути ну, дела, да, стартап. Да. Вот
2: интересно, насколько в таких проектах личность руководителя влияет на бренд, на его характер и на восприятие этого бренда аудитории? Насколько этот человек привязан к бренду? Или все таки он немножко стоит вот как?
1: Ну, если ты имеешь в виду там э, нашего Бориса, то я думаю, что от Бориса очень зависело в первую очередь то, как строится политика взаимоотношений с глобальным офисом и та команда, которая в итоге набирается в российский офис. Я думаю, что так. А дальше все, что происходит с брендом, уже скорее всего зависит от тех, кто работает с ним напрямую.
2: Ну, то есть у вас нет такой какой-то ассоциации э, бренда с руководителем, вы нигде его не представляете.
1: Так, нет, вот... конечно, представляем. Конечно, Боря, лицо старител однозначно совершенно. Uh -huh.
2: Слушай, ну давай немножко назад вернемся, mm -hmm. а, вот к тому, что ты сказала, когда говорили о, о твоей должности и о том, как воспринимается слово медиа-директор, да? а, Вообще одной из причин, почему мы с Галей этот подкаст запустили и придумали, да, было такое желание помочь людям немножко лучше разбираться в определениях и терминах, связанных с управлением брендом, с брендингом, вообще с коммуникациями, да, потому что есть такое ощущение, что Люди, работающие в этой области, и, например, там, по разные стороны баррикад находящиеся, там, например, да, есть люди, которые создают бренды, там, занимаются бренд-мейкингом, Есть люди, которые создают коммуникации. Да, там, в частности, ты да, отвечаешь за коммуникацию бренда. Есть люди, которые создают конкретный контент. И а, эти люди, такое ощущение, иногда говорят а, на разных языках. То есть они используют какие-то термины, произносят их. Да, и один под этим имеет в виду одно, другой другой, Третий вообще, если честно, не знаю что это значит, но очень стесняется задать вопрос, ребят, а вы о чем? Вот хочется тебе задать вопрос, были ли у тебя вообще в жизни когда то такие ситуации, когда э, вот это непонимание, да, или какие-то там разбрасывание терминами мешало понять суть задачи и э, как-то не знаю, там или какие-то курьезные ситуации вызывало, было такое? Ты
1: знаешь, я не вспомню конкретных ситуаций, но я совершенно точно там за годы встреч с разными людьми занимающимися коммуникациями, там, непосредственно брендом или там, ну, в той или иной степени продвижением mm -hmm. того или иного э, бренда, поняла, что очень многие люди стараются забить эфир огромным количеством умных слов, терминов и всего того. Ну, то есть это какая-то такая предупредительная реакция запугать собеседника, чтобы он от тебя отстал и, не дай бог, не заподозрил там в некомпетентности, там, еще в чем-то, еще в чем-то, еще в чем-то. И мне кажется, что это лишнее, да? Мне кажется, что это лишнее, но мне кажется, все можно сказать очень простыми словами и не морочить друг другу голову. И самое страшное вот как раз это тот тип людей, который вроде как бы слышал вот это вот слово примерно понимает, а о чем это никогда не спросит, потому что ну как же он уронит там себя в глазах собеседника. Я как-то с годами для себя выработала принцип, что если я что-то не понимаю, я об этом спрашиваю. Ну, то есть, ты
2: спрашиваешь? Конечно. Я тоже спрашиваю. Я
1: не знаю, что, что, о чем Слушай, мне говорят, я, слово, я жизнь, но спрашиваю. Я попадалась в вот своей жизни в профессиональной, а в, в, в общечеловеческой, в, в несколько раз ситуации, когда я не спросив, оказалась идиоткой. гораздо умнее я бы выглядела спросив. О чем речь?
2: Ну вот это к вопросу о нашем тезисе, да, который мы с Гали как бы тоже пропагандируем, что на самом деле не стыдно не знать, а действительно глупо и стыдно делать вид, что ты знаешь. Конечно, потому нет, что... это
1: сто процентов. Это сто процентов. Слушай, а вот,
0: кстати, у вас, наверняка, у, у шведов, да, у глобальной компании есть какая-то терминология. Вот когда ты только пришла, у тебя были вопросы? там, Или они очень все понятны и,
1: и очень четко? Очень понятно. Очень понятно. И шведы, они вообще за суперпростоту. То есть вот... Икея, привет. Да, на самом деле шведский образ мышления это такая икея мозга. Это на самом деле очень здорово. Ведь они даже в какой-то момент отказались от церкви, как от лишнего проводника между человеком и богом. По-моему, они там упразднили какую-то...
2: Ничего себе.
1: Выбрали себе другую конструкцию. Вот. И мы были поражены. Там, например, здание церквей пустуют и часто сдаются под мероприятия. Обалдеть. Вот. Однажды да, у нас было годовое собрание в Стокгольме, и оно проходило в здании бывшей церкви. Это нормально. Это на самом деле очень здорово, когда нет никаких лишних конструкций нагромождения. громождении, Не очень легко общаться со шведскими коллегами. Они совершенно прекрасны, и ничего лишнего.
2: Круто. Слушай, ну, у нас есть такая часть, все равно, тем не менее, про термины и определения, потому что это людей очень волнует, очень сильно мучает. Вот мы с Галей там на вордшопе, когда ведем занятия, да, и в нетологии там люди прям просят, а можно нам какую-то памятку, вот объясните нам, что это значит. Потому что, ну, опять же, есть обилие людей, которые разбрасываются терминами, и есть несчастные люди, которые не могут понять, что они имеют в виду, но стесняются спросить. Поэтому мы придумали такую рубрику, которая называется «Бренд Блиц». Да, да. А в чем суть? Мы будем разбирать несколько понятий. Я буду называть понятия, говорить какое-то, ну, то определение, там, с которым я, там, скажем, жилась и с ним согласна, примеры давать. А ты, в свою очередь, расскажешь, как ты это понятие воспринимаешь, да, и а, расскажешь, что это понятие значит для стрител. Можно думать, можно отвечать неправильно, можно 150 раз поменять позицию и вообще сказать своими словами по-шведски очень просто. Первое понятие. Мы решили пойти, поскольку у нас первый выпуск, и мы вообще рассчитываем, что наши слушатели будут присылать нам вопросы, которые их волнуют, но поскольку у нас первый выпуск, нам никто ничего не прислал, мы решили пойти по иерархии бренда прямо с самого верха и начать а, с такого понятия, как миссия. Вот мне как бы из, из тех всех определений, которые множество существует, я изучала, мне ближе всего определение, что миссия бренда — это то, во имя чего он, в принципе, существует. Да? То есть это смысл существования — и некое дело, которому бренд служит, да, и то, каким образом, в принципе, бренд старается сделать мир лучше, ну, так если очень глобально, да. Я тоже много изучала примеры миссий разных компаний. Не все ими делятся, не все их открывают. Тут вот мне понравилась миссия компании SpaceX, она такая очень глобальная, она звучит как «сделать людей межпланетарными или помочь человечеству освоить как минимум Марс». Ну это прям очень глобально. А есть условно WeWork, да, как бы больше такой, мне кажется, по характеру близкий, может быть, Storytale бренд, да, у них миссия звучит как создавать мир, в котором можно жить, а не зарабатывать на жизнь. Вот очень интересно услышать твое понимание, что такое миссия бренда, и в чем, если
1: она есть у Storytale, в чем миссия бренда Storytale. Слушай, ну, к сожалению я тут никого не поражу, абсолютно с тобой согласна с твоим определением. То есть миссия — это идеология. Это то, что э, заставляет тебя каждый день вставать с кровати и заниматься именно этим проектом. Да? Это то, ради чего этот проект существует. Вот. И мы в свое время э, определили... Я, кстати, очень быстро поняла, хотя там я не бренд-менеджер, да? надо понимать. Я очень быстро поняла, что без э, идеологии и без миссии мы далеко не улетим. Ну вот. и довольно Но Это быстро... очень круто,
2: что как бы, это понимание есть у людей, не только тех, которые бренд создают, потому что иногда... Да, все бренд создали... просто очень долго с
1: тобой работали в команде. Это все очень заразно. Так вот, миссия старител в том, чтобы вовлекать на территорию чтения и просвещения в целом как можно больше количество людей, которые в том числе тех, которые до этого на эту территорию не знали, не хотели или не умели входить. Да? То есть это история про очень простой, удобный доступ к знаниям. Мне кажется, это еще знаешь, очень крутая
2: миссия, потому что я как мама дислектика Могу сказать, что детей и людей с дислексией на самом деле становятся все больше и больше, а их жажда знаний, их тяга к познанию, она еще больше, потому что ну, им сложно добывать информацию, но очень хочется. И в этом плане аудиосервисы да, и возможность получать через другой канал информацию, это реально очень круто. Поэтому ваша
1: миссия на самом деле... Нет, супер на самом работает. деле это правда так. Потому что, когда я увидела, значит, я очень долго пыталась заставить своего сына читать. Мы вообще все, там, книжная семья, он, мы все читали всю жизнь. Ну, лень ему читать, не читать, не читать. Ему легче в лего поиграть, гораздо интереснее. Народный вот. человек. Да. И в какой-то момент, когда я установила там всем в семье Стриттелл, он стал слушать, и он стал слушать книги в захлеб, и это спровоцировало его желание читать. То есть он понял, что книги — это прикольно. Это такие же другие миры, как те, которые он выдумывает, там, переставляя фигурки «Лего». То, что Даша
2: говорит, это такое подтверждение тезиса про то, что не нужно относиться к миссии, к видению, как просто некой фразе, которую Абсолютно. набили в офисе на стену. И что если вас эта штука не вдохновляет и не мотивирует, значит, что-то не так, и нужно идти копать глубже, пытаться понять, зачем вообще ваша компания существует, и все таки найти такую миссию, которая будет действительно вдохновлять ну, людей. Да, и, и отзываться, потому
0: что иначе... Она
2: висит на Иначе стене, да, нет да. никакого смысла. Слушай, ну теперь интересно вот вторая штука, про которую тоже хотели поговорить и которые люди, когда начинают только разбираться в том, что такое бренд, часто путают, да? Есть миссия бренда, есть видение бренда. И тоже долго я искала такие для студентов понятные определения, чтобы им было легко понять. Вот мне больше всего нравится определение видения как того, куда бренд движется. То есть видение – это некая глобальная цель и мечта, где бренд окажется там, через какое-то время. И э, тут тоже интересные примеры там, глобальных компаний. Например, видение Amazon это стать самой клиент-ориентированной компанией на планете, где клиенты смогут найти все, что только можно захотеть и купить в интернете. Ну вот такое видение, так люди себя видят. А видение Tesla это создать самую привлекательную автомобильную компанию 21 века, способствуя переходу миру на электромобили. Вот, вот так звучит миссия Тесла. Кстати, не очень заоблачно. Это так более конкретно, более осязаемо, в отличие от миссии. Вот тот же самый вопрос тебе. Что такое, с твоей точки зрения, видения, И какое видение у стрител? Нужно ли оно, не нужно? Что вы с ним делаете?
1: Вот так. Ну, да, видение — то, куда ты хочешь прийти и кем хочешь стать. Это такая, как бы над задача от генерального директора или от собственной компании, да, который говорит, вот я хочу, чтобы мой бренд был номер один потому-то и потому-то. Да? Соответственно, совершенно очевидно, что видение стрител – это э, приложение номер один, которое стоит в каждом телефоне, которым пользуется каждый человек.
2: И такой еще вдогонку вопрос. Как часто, как ты считаешь, может меняться
1: видение бренда? Может ли оно вообще меняться? Слушай, ну, давай... Давай порассуждаем. Вот предположим. Ну, все видения, которые мы сейчас назвали, они такие, типа, быть номер один, быть самым ну, да. лучшим. В какой ситуации оно может поменяться? Когда ты понимаешь, что у тебя не хватает селенок. Это такой, ну ладно, первым я не стану, ну давай я буду самым красивым.
0: Ну, например, почему нет? если ты уже номер один, тогда получается оставаться, да, или выходить на новые горизонт. Ну, скорее всего, горизонт.
1: горизонты. Скорее всего, захватывать новые там территории, новые что-то. Да, да, мне кажется, масштабирование потом уже идет, если ты номер один.
2: Давай спускаться дальше по иерархии. Там у нас была миссия, у нас было видение, и теперь так мы упадем на землю и поговорим о том, что такое позиционирование бренда, да, его, чтобы тоже для наших слушателей понятно, чтобы они не путались, это бренд позиционинг, который везде у нас тоже любят англицизм использовать, на всякий случай тоже назовем это слово. И, ну, тут мне кажется, все очень просто, что это некая точная формулировка, описывающая образ бренда, который вы хотите закрепить в головах у людей. И, ну, я вот тоже всегда объясняю, что позиционирование, оно как бы должно сообщать людям, к какой категории относится бренд, и какую позицию, какую функцию в этой категории он э, выполняет. Ну, то есть вот, на примере, например, дезодорантов, даже у одного там, крупного бренда можно понять, да, что позиционирование акции это мужской дезодорант, помогающий привлечь внимание девушек, а, например... Риксона, это стопроцентная защита от пота номер один. То есть одна категория, но совершенно разное удовлетворение потребностей. Вот интересно твое представление о том, что такое позиционирование и как звучит позиционирование Storytel.
1: Ну, позиционирование — это совершенно точно формулировка уникальной ценности для потребителя. Да? То mm -hmm. есть это там, значение слова, да, это определенная позиция на рынке. То есть вот почему ты находишься здесь. да? Такое краткое объяснение. StarTel у нас модное современное приложение с качественным контентом, удобным функционалом и дружелюбным э, коллективом. То есть такое развернутое для всего. То есть это ну, не, то не только на потребителя, вот про... а... Наоборот, это все про потребителя, но история про дружелюбную команду, да. она про то, что с нами всегда можно поговорить, к нам обратиться, мы всегда отвечаем. А, то есть это, это осознан, про открытость.
2: осознанно Абсолютно. выносится в позиционирование, чтобы люди считывали, что у вас... Абсолютно, да. Но
0: ну, это круто. А вот это интересно. пресс-релизах, допустим, вы пишете сторител, компания или вы просто там, Storytel объявляет, как, как вот у вас, допустим, первые строчки пресс-релиза звучат? Вы, uh, вы
1: поясняете? Uh... Аудиосервис no uh, по подписке или стриминговый сервис uh -huh. Storytel.
0: Смотри, а если, опять же, продолжать тему позиционирования, то есть сейчас Storytel — это не только книги, это еще и подкасты, да? И вы как раз вот про Storytel Hub недавно рассказали. Можешь сказать, как это соотносится с самим брендом Storytel? То есть это внутри, это какой-то внутренний подбренд? Что это вообще такое за проект?
1: Тогда я про это расскажу с удовольствием, Uh, я просто точно знаю, что вы зададите вопрос о коммуникационной стратегии, коммуникационной цели, да? Это как раз очень сильно связано с нашей коммуникационной целью. Uh -huh. Мы коммуницируем uh, приложение Storytel как некий контентный хаб, очень удобный, где под одной кнопкой у тебя есть весь аудиоконтент, исключая музыку, да, потому что музыка это не наш бизнес, uh -huh. да? Весь аудиоконтент, который может быть тебе интересен. И аудио это не только книги, Да. Это книги, это подкасты, лекции, э, стендапы. Это огромная масса всего. Там, детские сказки на ночь, песенки, звуки природы, э, медитации. То есть все то, что может решить определенную задачу в определенный момент в твоей жизни. Огромное количество контента, решающее огромное количество задач э, человека. Причем мне очень нравится тест про целевую аудиторию. Вот, знаешь, да, все очень любят этот соцдем целевой аудитории, которую я терпеть не могу. У который... меня есть хорошая история про это. <laughs> Давай
2: рассказывай, сейчас тоже
1: расскажу. Потому что вот этот соцдем, там, женщины-мужчины такого-то возраста, больше женщин или больше мужчин, там, такие-то с доходом выше среднего. Мы все наизусть знаем вот этот вот mm -hmm. да, да, этот, да, да. описание целевой аудитории, который вот спросил бы бренд менеджер он тебе примерно расскажет. Никто не скажет, что там твоя аудитория это там, не знаю, недоучившиеся в средней школе люди, там, не знаю, потерявшие волосы к 30 годам, я не знаю. Ну, понимаешь? Ну, может быть, только шампунь от облысения или что-то. Но на самом деле, даже не поэтому мне это не нравится, а потому что вот подумай про себя. Как ты себя и какой категории опишешь? Ну, это вот, смотря когда. Я Правильно. просыпаюсь утром, да. я как бы э, не выспавшаяся женщина там за с двумя детьми, которые... Или до... Которые там есть двое детей, одного из которых точно надо собрать в школу. Недоспавшая мать. Да. Точно. Через какое-то время я там участник автомобильного движения, проводящий время в пробке. Через какое-то время... Да, там я сижу на какой-то там деловой встрече, через какое-то время я с ней иду в офис, и я офисный работник, через какое-то время там, я иду на йогу и так далее, и так далее, или готовлю обед, или убираю, или там общаюсь с классным руководителем. То есть у меня есть ролей, как у любого человека, в течение там, дня, месяца и года бесчетное количество. да? Вот. То есть в какой-то момент я себя чувствую недучившимся школьником, да? в какой-то момент я еще, еще, еще. И вот пользователя нужно уметь лови, ловить, в какой бы ситуации он не находился. То есть ну, мы же запоминаем, в какой роли там нам что-то могло бы пригодиться. Да? Uh -huh. И если ты предложишь, ну, это опять мы приходим там, к концу этому слову да, если предложишь ответ на запрос вот, человека в этой ситуации, в этот момент, наверное, он там впечатлится и захочет попробовать.
2: Слушай, ну это на самом деле вот про соцдем. Я вот сейчас слушала курс, который в лондонской бизнес-школе ребята делают. Они про связь бизнеса, бренда и поведения. И там как раз то, что, то, что ты рассказываешь, по сути дела, это Consumer Journey. Да, и просто у вас продукт такой, который может попадать в миллион разных окейжинов дня для миллиона разных людей. И поэтому, по сути дела, у вас действительно там как бы позиционирование именно по состоянию, может быть, да, для людей, которые вот находятся в разных моментах жизни. А по поводу соцдемы, я тоже считаю, что это вообще очень странная история. И как будто это было прочитано где-то в какой-то книге 60-х годов какого-нибудь там американского идеолога, всех этих историй до сих пор почему-то у нас по рынку гуляет и опять же на этом курсе есть классная картинка которую они показывают всем значит на картинке изображен принц Чарльз и Ози Осборн и слева написан соцдем". По Содзем, они полностью совпадают. Ты ты знаешь, босс, И как понимаешь? раз на этом примере они показывают, что ребят нельзя так описывать свою целевую аудиторию. Это вообще просто, ну как бы с, с таким подходом ничего нельзя придумать эффективного абсолютно, для этой аудитории. Абсолютно. Поэтому
1: там в первой же стратегии, которую я писала, когда пришла в стрител значит Моя целевая аудитория была описана через портреты людей. Я пошла честно, поговорила с разными людьми. Потому что, как вы понимаете, когда я только пришла в стрител, про стрител никто ничего не знал. И аудиокниги вообще воспринимались как нечто нафталиновое, в лучшем случае по три диски а в худшем скачанное на торрентах всякое пиратское аудио. Угу. И я пошла, поговорила, прям вышла в поля с разными-разными людьми. И постаралась услышать какие-то инсайты, какие-то их мысли о том, в какой ситуации, зачем и почему они стали бы слушать аудио. Из этого я сделала там некий такой вот собирательный портрет, состоящий из определенных лиц аудитории. И мне кажется, что вот в тот момент вот эта вот история мне очень помогла правильно выстроить коммуникацию бренда. Потому что, ну вот за неполных три года Астрителл в России прошел у кого-то нереально огромный путь. Просто нереально.
2: Но ну, а как ты думаешь, вот это исключительно, так скажем, твоя заслуга? Или все-таки можно сказать, что здесь вы совпались с каким-то общим трендом на вот Нет, эту жизнь конечно. наушниках? Да? Ну,
1: конечно, конечно, я не могу сказать, что это исключительно моя заслуга. Мне просто кажется, что все совпало просто идеально. Во-первых, за Проникновение смартфонов, да, которое там какими то в геометрической прогрессией происходит. Запрос на саморазвитие, самообразование при сумасшедшей нехватке времени. Изобретение беспроводных наушников. Изобретение mm -hmm. беспроводных наушников. Ну и плюс мое желание заниматься именно этим проектом и какие-то навыки, которые приобретенные, и в том числе mm -hmm. и во время этого процесса. И, кстати говоря, я видела ваших вопрос: какими, какими качествами должен обладать человек, занимающийся брендом. Вот мне кажется, что самое главное широкий кругозор и способность к эмпатии. Там, ну, вот какие-то такие общечеловеческими э, качествами. Потому что все это очень помогает тебе сонастроиться и сонастроить всю эту историю.
2: Эмпатия, да, мне тоже кажется, что это вот один из таких ключевых, самых важных вещей, которые должен обладать человек, который собирается за какой-то бренд стоять, да, он должен действительно вот прочувствовать тех людей, которые будут пользоваться его продуктом, взаимодействовать вот, с его вот брендом. мне тоже У -у.
1: кажется. знаешь, мне в какой-то момент даже пришлось себя оторвать, потому что я в какой-то момент поняла что я вот себя склеила с портретом вот этого пользователя, это неправильно, потому что, ну, как бы не может быть коммуникации даже центрированная, условно, да, там, ну, понятно, что есть какой-то процент людей, которые на меня похожи, но есть совсем другое, у них совершенно другие задачи. Вот это было такое тоже интересное осознание того, что не через себя.
2: Ну, то есть тебе нужно просто как актеру по системе Станиславского Абсолютно. вживаться Абсолютно. в разных, в роли разных людей, чтобы прочувствовать, чем они живут.
0: Ну, вот, кстати, эта история с портретами. Мне очень нравится подход персона. Это в контент-маркетинге. Они прямо вот это называют подход персон. То есть берут несколько типов аудитории, описывают его как там, не знаю, на одном слайдике. Прям вот это Анна, ей там столько-то лет, и она, у нее такие то да, проблемы, да, все да, остальное. Вот вот, и мне это безумно нравится. Но... Это вот существует в рамках контент-маркетинга. Про, про это говорят на всех конференциях по контент-маркетингу. Пойди чуть-чуть в сторону в пиар, хотя мне кажется, что они все супер взаимосвязаны, особенно сейчас, да, там такого почему-то нет, да, и как будто бы ты приходишь, ой, а давайте мы нормально целевую аудиторию опишем. Вот, и у меня в связи с этим к тебе вопрос. У тебя как раз еще такая должность, она, по сути, совмещает и работу с контентом, и пиар, и бренды, и все остальное. Вот как ты сейчас смотришь на все коммуникации, я даже не могу это пиаром назвать, да, как ты смотришь? на коммуникации, особенно в сравнении с тем, что было там несколько лет назад, когда мы там вместе над какими-то брендами
1: работали в агентстве. Слушай, я вот все больше-больше прихожу к выводу, что разделять на микроотделы и разносить их между собой категорически нельзя. Это такой путь в никуда. Вот мой опыт здесь, да, но ну, я рассказывала. Я пришла, у нас был я там была пятый, mm -hmm. я соответственно занималась там в одном лице сразу всем. И там команда у меня появилась достаточно недавно. И теперь мне как раз довольно сложно отрывать от себя какие-то куски задач. Но это совершенно необходимо. Все мы знаем там, из тех курсов правильных про менеджмент, что это делать необходимо. Делегируй. Делегируй, делегируй, делегируй. Вот. Но вот этот вот там почти двухлетний опыт выстраивания все самой, мне было очень просто, мне с собой очень легко договориться. Я знаю портрет аудитории, я знаю нашу миссию, я знаю наши задачи, коммуникационные цели, и все это э, вот как бы из одного центра расходилось верно дальше. Сейчас происходит примерно так же, и э, мне нравится, и мне приятно, что в компании привыкли, что всю коммуникацию всегда со мной согласовывают. А поскольку, поскольку я люблю рассказывать о том, куда мы все идем все прекрасно в курсе про то, куда мы движемся, какой старител, какие наши цели. И у нас подобралась очень классная команда внутри, которая... Ну, во-первых, это команда единомышленников, да, то есть все очень разные, с разными компетенциями, взглядами там и так далее. Но, тем не менее, мы все вот в этом ядре про нашу целевую, про наши все задачи все это э, видим. Но у нас маленький коллектив, да, то есть, ну, понимать, нас вот. мало.
2: Да, и я как раз, как раз хотела об этом спросить. Вот Классно, когда вас мало, и все есть у тебя в голове, и ты живая здесь доступная, и э, тебя пока хватает. Хватает на то, чтобы поделиться этими знаниями, зарядить всех. Ну вот представим себе там прекрасную ситуацию. Прошло 5 лет, стوري-тел реально в каждом смартфоне, у вас новые цели и задачи, здесь в офисе 100 человек, потому что, ну, иначе, ну, как бы никак не получается. И тебе по-любому нужен, во-первых, а, какой-то мощный документ, в котором все твои знания там, да, он где-то хранится, и к которому имеют доступ нужные люди, чтобы они дальше могли идти это и транслировать. То есть вот происходит, рано или поздно, если бренд успешно растет это происходит. Но ну, мы в агентстве чаще всего, да, например, да, работали именно с такими брендами, которые очень большие. И у меня всегда был вот этот вот э, не мой вопрос в глазах. Почему люди бренд-команда, которая приходит к нам брифоваться и там дает документы, она мне значит что вместо того, чтобы принести мне вот но ну, максимально все рассказать о своем бренде, об этих людях там, да, о том, какая у них миссия, какое видение, какое позиционирование, какой характер, куда они идут, они мне вместо этого приносят вот два листочка текста там с, со словами уникальный, сильный, классный, мы хотим быть номер один и говорят иди нам сделай классный там не знаю ролик, классный спецпроект и так далее. Но то есть для меня очевидно, что, типа, чем больше ты человеку, который должен тебе делать креатив, который еще не сидит с тобой в, э, в команде, чем больше ты ему дашь, чем больше ты ему расскажешь, тем там в степени вероятности почему так, э, ну, как бы, что будет хорошо, да, она возрастает. Почему люди не делятся этой информацией? Слушай,
1: а думаешь? может быть, у них нет? Вот ты допускаешь такого, что у них нет внятной информации? То есть очень часто... А, вот эти вот стратегии, гайды и все это содержат пшик. Ну, то есть как бы информации, из которой можно сделать какой-то вывод, на основе которого там строить э, креативную историю, нет, ну мне кажется, мы сталкивались с такими талмудами, из которых вынести ничего невозможно.
2: Слушай, ну вот, наверное, действительно у кого-то, может быть, нет, кто-то не знает, ну вряд ли там у брендов уровня... Нет, скорее всего,
1: это не стопроцентно верно для всех, но мне кажется, в некоторых случаях нет. В некоторых случаях, может быть, заказывают те люди, которые не знают, где это взять, но я не знаю. Ну вот смотри. Это точно должно быть
2: где-то. Вот. Мне тоже кажется, что это должно быть. Там бренды, с которыми мы работали, но ну, сейчас не будем никого там mm -hmm. э, не продвигать, не пиарить, хоть у нас и naked brands, обижать <с никого <с не будем. Это были очень крупные бренды. И оно точно у них есть. Но бренд-менеджеру не приходило в голову этим ты делиться. Ты к тому,
1: что они жмут и боятся показать? Да, Дать? непонятно почему.
2: Нет, я, не, я, не, я просто реально не понимаю. Вот ты сейчас по другую сторону баррикад. Ты сидишь здесь, ты носитель э, как бы того, что что ты знаешь о бренде. Вот представь себе, вот большая у тебя уже компания, и ты нанимаешь агентство подрядчика. Вот
1: ты будешь с ним делиться документом? Слушай, я retail? всегда делюсь, потому что я как человек, работавший в агентстве, я знаю, что принесет мне агентство, которое не получает никакой информации.
2: То есть вся фишка в том, что всем, на самом деле, бренд-менеджерам, которые не работали в агентстве, нужно просто боевое крещение получить, чтобы они поняли, как мыслят агентские люди, как далеко они находятся там среди своих пяти задач Абсолютно от жизни бренда.
1: Какого волшебства мы вообще можем ждать от человека, у которого нет никакой информации? Что он может придумать? То, что ты придумал три года назад, и это не зашло? Ну, как бы странная история. У нас есть большие гайды э, там да, с вот идентити, uh -huh. связанные с позиционированием, все расписано. Это все красиво, невероятно. Вот пример старител. У нас сейчас э, глобально в глобальном стрителе работает порядка 600 человек, и это все прирастает там сотнями в год. То есть это темп Ты имеешь в виду в мире? В мире, конечно. Uh -huh. Да. Для того, чтобы все компании жили в одной вот этой вот динамической модели, у нас регулярные встречи, большие встречи, более маленькие группами, мы все должны быть в каком-то вот в одной системе координат. У нас у всех есть гайды, у нас у всех вот какой-то определенный стиль, да, даже... Я когда пришла, я очень ругалась на то, что все любые креативы, которые мы используем в нашей работе, должны быть сделаны дизайнерами глобального офиса. А это ты должен заполнить форму, угу. там, дождаться, когда они тебе ответят, дадут уточняющие вопросы. Очереди, да, типа 10 дней на исполнение, там обработку одного брифа. Это неудобно. Но я, я это понимаю, Почему они это делают? Потому что они не знают, что мальчик Вася, окончивший полиграфический техникум, на тебе в качестве креатива для, там, не знаю, соцсетей или рекламы. Это правильно, это ну, немножко напрягало, потому что когда у тебя все быстро и в последний момент, да, там ждать 10 дней креатива, ну, такое. Но я хочу сказать, что шведы, как люди мудрые, они. Вот внедрив эту систему, в какой-то момент, когда они видят, что у тебя в голове вот эта консистенция есть, угу. и что ты делаешь офигенские вещи, и что твои креативы берут и показывают другим рынкам, это классно, и классно, что там ролики, например, рекламные, мы смогли в какой-то момент снимать сами тоже, потому что...
2: То, То есть вам разрешили? Здесь был Дали интересный
1: момент. Да? А, да. А, здесь был интересный момент, когда... Мы выходили в России, мы были ноу-нейм, no никому не известны Действительно, стартап воспринимался ровно так. Но в это же время в Швеции стрител огромный бренд с опломбом самомнением, очевидно, откуда взявшимися. Соответственно, вся рекламная кампания, которую делает глобалы, она уже имиджевая, да, и им мне нужно показывать и продавать продукт. Не нужно... нужно объяснять, что mm -hmm. это вообще да, им для начала. Нужно создавать вот этот вот э, э, набор восприятий от бренда, да, который должен быть в душе каждого пользователя. Mm -hmm. Соответственно, когда ты выходишь, никто не знает, никому не нужен набор восприятий бренда, еще нет здесь есть продукт, и ему нужно нарастить вот эту добавленную ценность. Но начинать нужно с продуктовых историй. И вот это была немножко такая проблема, потому что наши рекламные ролики, которые ну, шли от глобалов, они были заточены на другое. Но они тоже учатся и понимают, и сейчас есть разные рекламные ролики, но тем не менее мы предпочитаем, и они тоже поняли, что локализировать рекламные кампании очень важно, потому что степень толерантности и расовой в том числе в разных странах очень разная. Да, нам к сожалению, до просвещенности Швеции очень далеко.
2: Но мне кажется, здесь это проблема любого рынка. Здесь даже не столько там в степени просвещенности, а просто ну, культурный код.
1: Это, он да, это даже, да. да, я согласна. Даже не столько про толерантность, сколько про культурную Ну, ты же считываешь на каком-то там уровне подсознания, да, и когда ты видишь, ты видишь картинку, mm -hmm. эта картинка должна сделать так, чтобы ты захотел быть так же. Mm -hmm. И вряд ли ты будешь ассоциировать себя там, не знаю, с другим, ну вот совсем с другим человеком, который совсем никак на тебя не похож. Но тебе,
2: понятно, должно что-то откликнуться, должно быть да. что-то про тебя. Да, ну, может быть, должно там, быть... Не стопроцентно, но
1: что-то про тебя. Да. Поэтому тут вот были моменты, но это все было ужасно интересно и познавательно. И для нас, и для них. И сейчас, вот сейчас у нас в компании... Очень интересная история, когда, например, там, датский ролик становится роликом на другом рынке. Мы вот сейчас летом адаптировали, поляки сняли очень классные рекламные ролики, тоже в, прям по всем гайдам, но очень классные, и они очень подходят нам. Мы их адаптировали, переозвучили, переписали титры и запустили, они хорошо работают, ну, прям отлично.
2: Слушай, ну вот ты нет. хочешь сказать, что это тоже вы все делали вот здесь внутри? Или все-таки э, вы привлекали кого-то из. Но ну мы
1: работаем все-таки с большим количеством подрядчиков, да. То есть мы делаем огромное количество внутри, до последнего времени я даже сама работала практически со всеми блогерами. Ну, вот. Мне, во-первых, Дик нравится. Опять же, потому что, знаешь, у меня с самого начала принцип не одноразовых отношений, а каких-то долгосрочных историй. Потому что чем долгосрочнее и больше точек соприкосновения между брендом и амбассадором, тем больше доверия аудитории. И, ну, и мне так приятнее, короче говоря.
2: Ну хорошо, ты говоришь, все равно есть подрядчики. Вот с этими подрядчиками ты делишься документами про бренд? Ты лично? Конечно. То есть ты прям они просят, или не просят. Интересно. Или ты первая сразу? Или ты первая такая, все что
1: надо. Я всех мучаю, я со всеми разговариваю. Вот если подрядчики, с кем мы еще не работали, а это важно, я провожу прям встречи. И рассказываем примерно то, что я вам сейчас рассказываю про бренд, какие мы, про что мы, что нам надо, что нам не надо, вот это сработало, это не сработало. Я на самом деле это все рассказываю. Я знаю, что очень многие не делятся, например, с теми же инфлюенсерскими агентствами результатами по блогерам, но мне кажется, это неправильно. Потому что, условно, если я не поделюсь и не скажу, что вот в моей категории в широком смысле не сработало вот такое-то, такое-то, а сработало такое-то, такое-то. В следующий раз они мне будут предлагать то же самое. Зачем? Слушай, ну мне кажется, здесь еще вот, когда они делятся исследованиями, здесь,
2: мне кажется, у клиентов есть такая мыслишка, что типа, а что это я буду делиться с вами исследованиями? Вы мне покажите, что вы сами нарыть можете. Нет такой мысли никогда не закрадывались.
1: Слушай, ну я же, когда начинаю, я сначала спрашиваю, что у них а, -а. а потом уже после компании, результатами кампании, мне кажется, важно делиться. Прям В общем, важно. В общем
2: Даша была бы идеальным клиентом. Да. Я просто вспоминаю нашу работу в агентстве и понимаю, если бы я пришла Даша, Даша была бы идеальным клиентом. <laughs> Будьте все как Даша, да, пожалуйста. Решаем, как Даша. <laughs> Слушай, еще один момент хотелось уточнить. Вот смотри, многие бренды сейчас, ну не многие, но так скажем есть бренды, особенно из брендов новой волны. В принципе, стрител к ним относится. Вот из российских брендов, наверное, я могу назвать э, точка .банк. Многие бренды э, свои миссии, э, видения, описание ценностей, они выносят их э, в публичное поле. Ну, в частности, например, точка это активно используют в продвижении и на, у себя на сайте выкладывают. Вот на сайте StreetL я э, не нашла там, Слушай, тех вещей, которые ты рассказываешь.
1: Один такой момент, который все объясняет. Значит, да, вот интересно. Э, наш сайт это книжная витрина. То есть вот он, как у нас, он точно такой же во всех, на всех рынках. Он управляется из единой точки. Угу. И чтобы нам что-то поменять на сайте, например, нам нужно отправлять запрос в техническую поддержку глобальную. То есть сайт нам нужен только для того, чтобы снабжать пользователя конкретной информацией по продукту. Там можно искать книги, слушать фрагменты этих книг на сайте, можно найти ответы на все часто задаваемые вопросы, контакты техподдержки и зарегистрироваться, узнать там, прочитать, какие есть подписки, сколько она стоит. Больше там сделать ничего нельзя. Ну, то есть
2: стать не является имиджевым носителем, но и в целом, вот как ты считаешь, компании имеет смысл, например, такой, как ваша, транслировать а, как-то более открыто свою миссию, видение, ценности? Или это как бы особенные там,
1: ни на что особо не влияет? Слушай, конечно, влияет. И мне кажется, что нам удается раскладывать нашу миссию на кучу сообщений в разные каналы, и мы так и двигаемся. То есть не
2: в лоб целом, вот посылом, да, да, а как бы абсолютно. просто раскладывается на какие-то ну, части. То есть, если
1: бы я делала сайт, если mm -hmm. бы у нас стояла задача сделать сайт, слушающий другим целям и построенный другим, на других принципах, я бы точно совершенно описала бы, нашла бы, как сложить это в слова. И вот эту вот нашу миссию повесила. Мне кажется, что она отзывается очень многим. Да, да, мне mm -hmm. тоже очень, очень она прям такая true. делали mm -hmm. компанию с Юр Дудем и снимали рекламный ролик, ну, во-первых, почему Дудь прекрасный герой для нас, это герой нашего бренда, потому что он абсолютно честно может сказать о том, что он что-то не читал или не знает. И это не проблема, потому что у него есть решение это он может послушать и рассказать. Да, он может послушать, удивиться и поделиться этим с другими. Uh -huh. И вот, когда мы снимали, мы придумали такой слоган, классно, мне дико нравится, слушай, будь умнее. Потому что слушай здесь может быть и обращением, uh -huh. и повелительным глаголом, да. И вообще слушай других людей. Да, да слушай, слушай, будь умнее. Мы говорили на разные интонации, и это прям классно отражает суть всей этой истории. А вообще сейчас слоган глобального сторителла это Старител Сторис Фонау. Мы очень долго мучились с адаптацией на русский язык. Мы перевели это как Старител Жизнь в историях. Потому что вот так лаконично, часто uh, передать вот этот смысл, что stories mm -hmm. везде-всегда, mm -hmm. вот mm -hmm. только сейчас вот ровно на этот момент. В общем, mm -hmm. короче, мы, И вы мы этим опять страшно. сами занимались внутри или приняли да, агентство. Понимаешь, mm -hmm. вот это тот случай, когда ну, у нас просто довольно сильная команда с хорошими крепкими филологическими навыками. И такие вещи нам легче сделать самим, чем объяснить креативной команде, ну, почему понятно. не надо сильно выпендриваться, а надо сделать вот так вот. Ну вот мы как бы не то чтобы супердовольны, но по крайней мере это отражает суть всей этой коммуникации. да, Потому что это все про истории. История, история, история. Кстати, вот один из инсайтов, который мне очень понравился в самом начале, который меня очень мотивирует, это желание людей выглядеть, как будто у тебя более широкий кругозор, как будто вот с тобой есть о чем поговорить. Что, ну,
2: а как что очень мне нравится. Ты знаешь, очень.
1: именно так, потому что очень многие считают себя не очень умными, не очень интересными, не очень смущаются. Не... И им очень важно иметь набор историй, которыми можно поделиться и, и таким
2: образом подкрепить присынуть. себя. Да, да? Да, да. И основу. это очень классно. Слушай, сейчас у нас вообще был другой вопрос, но хочу тоже для слушателей, мне кажется, интересно будет. Мы много раз уже сегодня произнесли слово «инсайт». Mm. Это тоже такой термин, с которым очень много проблем и с точки зрения определения. Там, ну, Есть устойчивое определение там, для рекламщиков и для креативщиков про скрытую правду. Вот Интересно, что ты
1: подразумеваешь, когда ты говоришь слово «инсайт». Но инсайд — это такая штука про чувство. Да? Это не про продукт, а про чувство, что реально человек думает э, про свою проблему, но которую может быть решением твой продукт. Да? То есть это, мне кажется, что очень частая ошибка, когда за инсайт принимает некую придуманную маркетологом формулу, которая ему казалось бы было бы классно, если бы человек думал так. А на самом деле... Человек может думать, ну вот опять же, если говорить про приложение аудиокниг, предположим, маркетолог может сказать, что человек может думать, я хочу быть эффективным в каждую секунду своего времени, а человек реально думает, я такой тупой недоучка, я бы так хотел хоть что-то успевать узнавать. да, То есть это примерно так же, но не так.
2: То есть все таки это скрытая правда? Абсолютно. Это скрытая правда. <свят> у всех, естественно, брендов есть всегда какие-то исследования о том, как э, их воспринимает потребитель, что он вообще считал с коммуникации, и наверняка они у тебя тоже какие-то есть, да? Ну, или нет? <свят> 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 у кого-то есть, у кого-то нет, но как бы, да, люди обычно на них смотрят и думают, что делать дальше с коммуникацией. Когда исследований нет, например, я как стратег, когда у меня нет никаких исследований, я что делаю? Я иду в народ. И по-научному я недавно узнала, что есть такая штука, которая называется, вот, хождение в народ называется бар-стул-тест. Это, ну, понятно, почему так называется, потому что ты приходишь в бар, садишься на стул, перед тобой сидит человек, он в расслабленной атмосфере, и тут ты ему задаешь парочку вопросов про свою коммуникацию, и он тебе на голубом глазу отвечает. Вот мы с Галей сделали то же самое. Да, мы спросили людей про сторител, задали им на самом деле два вопроса. Первый вопрос, это, в принципе, вообще про категорию слушаете ли вы аудиокниги. И второй вопрос, что вы знаете о бренде Стритейл, какие ассоциации? Можем поделиться своим тейкаутом, и просто интересно, как ты это прокомментируешь. То есть, из... мы всего опросили, на самом деле, 12 человек, это не очень много, такой блиц, да, был. Из них только два человека вообще не слушают аудиокниги, и, соответственно, не знают, что такое Стритейл, но по названию сказали, что это что-то про истории и телефон, что уже классно. Круто, вот. А из остальных 10 человек 8 человек ответили на второй вопрос. Разные были вариации на тему Дудь. Это кореши Дудя. Это реклама с Дудем. И все. Два человека сказали о том, что классный сервис, но дорого. Вот такая интересная история. то mm -hmm. есть Ассоциативный ряд
1: Дудь. Тебе же не классно. смущает? Ты знаешь, меня это вообще не смущает, потому что Юра — это такой идеальный матч со старителом. То есть эта история про честность, открытость, любовь к родине, да, там к родному, широта взглядов и страстное желание узнавать новое. И поэтому, если встретила с Дудем, это же здорово. Мы про страстное желание давать новое. да, Мы совершенно честные и открытые. Это не какие-то голые стейтменты. Это ровно так и есть. А идея к нему выйти, она у кого родилась? Значит, идея выйти к Юре родилась спонтанно. Это было следующим образом. Я только пришла в Старител, и мы обсуждали с Борисом телевизионную компанию. Мне совершенно случайно попалась на глаза какая-то материал про то, что... Но ну, это был семнадцатый год, и тогда вот эта тема только-только начала обсуждаться Почему? про то, что э, блогеры гораздо более эффективны ютубовские. Канал, чем Телек, потому что телек никто не смотрит, а теперь все смотрят YouTube. Вот. И на заглавной картинке этой статьи был Дудь. Я
0: Понятно. подумала:
1: а кстати, А Дудь. почему бы и нет? Да, да. почему бы и нет, интересно. В общем, так все сложилось неожиданно. Реально, там сложилось. Там вот я это подумала, совершила звонок, и У -у -у. мы в январе вышли в выпуске. По-моему, это был выпуск с Невзоровым. Это была наша первая интеграция Юра. До этого mm -hmm. нам пришлось познакомиться и провести презентацию Стерителы и рассказать ему, почему мы классные. Юра в нас поверил и захотел с нами работать. Это была такая целая история. И после этого мы подружились и с тех пор это вообще, представляете, сколько прошло больше, почти три года. И почти три года Юра прекрасный для нас партнер-амбассадор и наш друг и я очень рада, что Стритал с ним Астивру.
2: Слушай, но пока твой амбассадор классный, все хорошо. Но если с ним что-то случается, дай бог, что ничего не случится. Как ты вот воспримешь, когда такая крепкая связь с брендом? Вот если завтра, не знаю, там Юра кардинально поменяет имидж,
1: станет другим человеком, вот или уйдет куда-то? Про кого угодно можно предполагать. Но вот это тот случай, когда я уверена, что нет. Там была другая история. То есть когда мы начали работать с Юрой, мы понимаем, что мы охватили определенную часть аудитории. Надо понимать, что это на тот момент это была довольно молодая и довольно мужская часть аудитории. Да? То есть по тому соцдему статистики его канала mm -hmm. это было там, 80% мужчин. Не знаю, как сейчас, кстати, я давно не смотрела. Мне, кстати, интересно. И я подумала, что нам нужен противовес. И так у нас появилась вот примерно в то же время, но чуть позже, у нас появилась Алена Долецкая. Mm. Человек совершенно вот по всему, по, по позиционированию, восприятию, аудитории, там, бэкграунду противоположный. И мне кажется, это такой классный баланс, вот, но потом, позже, вообще единственный способ, это всегда раскладывать яйца по разным корзинам. У нас постоянно э, есть друзья бренда, с которыми мы предпринимаем какие-то движения, шаги, как-то коммуницируем, и это очень здорово. Мне вот это как раз очень нравится, и, как правило, ну, в большинстве случаев эти друзья бренда мне лично дико нравятся. Да, вот, опять круто. же, понимаешь, вот про личное, да? Вот Без этого личного ты как бы ты ни хотел быть железным человеком и полностью отрешиться и разложиться на 180 разных личностей, но вот этот момент, что... А мне это нравится, это не нравится, он все равно так или иначе будет присутствовать. Поэтому мне дико нравится, что мы работаем с людьми, которые мне очень нравятся. Да Хороший ты.
0: совет, мне кажется. Работайте с тем, кто, кто, кто вам нравится. Это очень
1: экологично, как да, сейчас да, мы да, говорим. Да. Но,
0: кстати, вот опять же, поскольку у нас уже к завершению подходит наш выпуск, какие советы ты бы дала людям, которые вообще с брендом
1: работают? Слушайте, мне кажется, очень важно работать только с тем брендом, который тебе отзывается, который тебе близок, и когда тебе не нужно себя обмануть. Есть ситуация, когда ты не очень понимаешь, что за бренд, тогда можно попробовать найти плюсы или повернуть как раз вот это позиционирование таким образом, как тебе было бы приятно с этим работать. Да? То есть это всегда история про какую-то социальную пользу. Всегда история про себя. то есть известны случаи, когда, например, автомобилями занимались люди, которые ну ни разу даже не сидели за рулем. Это, это такое возможно. Я как раз не про это, я про то, что ты чувствуешь внутри, потому что без любви ну будет очень неприятно.
0: PR из лав. Если бы ты начинала карьеру прямо сейчас опять заново, ты бы выбрала все то же самое или что-то другое бы хотела
1: попробовать? Ты знаешь, это такой сложный вопрос. То есть, с одной стороны, я, может быть, пошла бы немножко другим путем, Но то, что я пришла сюда бы, скорее всего, да. Вот конкретно здесь мне дико нравится. Но я когда об этом думаю, были же работы, которые, может быть, бы я исключил, но у меня оттуда замечательные совершенно друзья, с которыми бы я не хотела бы расстаться, исключив этот кусок из своего пути.
2: Yeah, ну, то есть, знаешь, как некоторые говорят, что, ну вот если бы я сейчас, особенно для людей, работающих в коммуникациях, в рекламе, в продвижении, как бы поскольку все очень хотят делать что-то значимое в жизни, особенно там, когда ты за 30 переваливаешь, тебя начинает это очень сильно триггерить. И люди говорят, что, ну, если бы я сейчас начал заново, там, не знаю, я бы пошел бы экологом работать или кем-то еще, стал бы там певцом, географом, исследователем. То есть у тебя нет такого ощущения. То есть ты, в принципе, в коммуникации коммуникациях и в управлении брендом чувствуешь себя органично да, да. мне
1: очень нравится то Это есть, круто. я угу. точно не хотела быть не быть ни врачом ни учителем ни экологом не знаю мне здесь нравится вот ровно про то про что мы говорили в самом начале что здесь есть огромное количество очень разных задач в которых ты включаешь совершенно разные части своих знаний разные доли мозга еще что-то еще что то, ещё что -то. то есть это очень разнообразно. Но вот именно на этой работе. Я не знаю, как бы я, например, работала бы пресс-секретарем какой-то организации, когда у тебя есть задача, только фигачить пресс-релизы и обзванивать с медиа. Но это можно, наверное, с ума сойти. Не хочу обидеть никаких пресс-секретарей, но эта история не для
2: меня. мне кажется, это просто для всех пресс-секретарей такой сигнал, что на самом деле все поправимо, можно найти свое место, свой бренд и быть на самом деле счастливыми с той областью деятельности, которой ты
1: занимаешься. Мне кажется, это именно так если тебе не нравится быть пресс-секретарем, то что а, кому-то, конечно, нравится. Допустить, что нравится, может, что угодно. Даш,
2: слушай, ну, мне кажется, было очень круто, очень интересно и полезно, мне кажется, для наших слушателей. Надеюсь, что тебе тоже было интересно. И в конце у нас к тебе такая будет еще маленькая просьба, поскольку мы, опять же, хотим побудить наших слушателей задавать вопросы, не стесняться, то, о чем мы с тобой говорили в самом начале. Мы хотим тебя попросить оставить вопрос для нашего следующего гостя. Мы пока не знаем, кто это будет. И хотим, чтобы этот вопрос был связан с чем-то тоже про коммуникации, в чем, возможно, ты еще... Сама не разобралась, и что бы ты хотела узнать у какого-нибудь эксперта рынка у другого бренд-менеджера, о чем бы ты его спросила? Мы ну, передадим вопрос. Мне ужасно
1: интересно: об этом вообще почти никогда не говорят: как бренд-менеджер, как, ну скажем, в широком смысле, как человек, занимающийся продвижением и позиционированием бренда, говорит о своих конкурентах. Ну, то есть, как вообще говорит о конкурентах? Говорит ли? Если говорит, то что? Какие есть внутренние правила выхода вот этой информации о конкурентах наружу? Запрещено ли вообще о них как-либо отзываться? Или только хорошо? Ну, вот это Вы ужасно интересно. Да-да-да, именно. Это ужасно интересно. И очень интересно стратегия слежения за конкурентами. То есть, следят ли они за конкурентами и что повторяют, или идут в те же каналы, пробуют, или еще что-то, потому что есть другая теория: что лучше вообще не знать и не видеть, потому что мы идем своим путем, mm -hmm. а там. Чтобы, не дай бог, там никуда не вляпаться, не повторить не нужно, не интересно. Слушай, это мне кажется очень крутой вопрос. Не знаю,
2: кому он достанется. Надеюсь, что ты потом послушаешь и узнаешь.
0: Спасибо, что были с нами. Да, спасибо тебе большое. Спасибо, спасибо, очень рада вас наконец-то повидать. Да, таком классно составе. Ну что, сегодня Naked Brands были в гостях у Storytell. Слушайте наш следующий выпуск, оставляйте вопросы по ссылке в описании. И Будем вас ждать. Спасибо.
1: Пока.